0: Guten Abend, vielleicht können sich einige von euch, von Ihnen an die letzte Wanderung in den Bergen erinnern, war sicherlich nicht einige Tage, einige Wochen her, war bestimmt schon etwas länger her, weil die Temperaturen jetzt bieten das vielleicht nicht so an und wir kennen das vielleicht alle, die wir schon mal so richtig bei strahlendem Sonnenschein in den Bergen unterwegs waren, Superhimmel es ist schön warm, tolle Landschaft und dann geht das Wasser aus. Wir haben vielleicht nicht genug mitgebracht oder mitgenommen in unseren Rucksäcken und dann gibt es diesen quälenden Durst, der uns begleitet, wo wir denken, wann kommt die nächste Hütte, wann kann ich jetzt endlich meinen Durst stillen? Diesen quälenden Durst, vielleicht ist das so einige der ganz wenigen Möglichkeiten oder Gelegenheiten in unserem Leben, wo wir sowas erleben, was es heißt, wirklich durstig zu sein. Das Volk Israel, das kannte es öfter. Wir erinnern uns, Gott hat sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Und dieses, diese Befreiung ist ja ein Bild für unser eigenes Leben, wo Gott uns gerettet hat, uns befreit hat von der Sünde, von der Schuld, uns vergeben hat. Das ist also bildhaft zu verstehen. Und dann führt Gott sein Volk raus. Und das Volk denkt, super, jetzt geht es ins gelobte Land. Nee, ist aber nicht. Jetzt geht es erstmal in die Wüste. Wir wollen uns jetzt mal so gemeinsam anschauen, anhand des Textes, den wir gerade gelesen, gehört haben, wo jetzt die Parallelen eigentlich zu unserem Leben sind. Wo es vielleicht auch in unserem Leben sowas wie Wüstenerfahrungen gibt, Wüstenzeiten gibt welche Verantwortung wir dabei haben in solchen Zeiten und was Gottes Perspektive dabei ist, was er mit uns vorhat in solchen Wüstenzeiten. Was ist eigentlich so eine Wüstenzeit? Ich lese noch mal die Verse zwei und drei, die fassen das nämlich ganz gut zusammen. Gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich, ließ dich hungern und speiste dich mit Manner, das du und deine Väter nie gekannt haben, auf dass er dir kund täte, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht." Die Wüste ist ein Ort, an dem wir gedemütigt werden, an dem wir an unsere Grenzen kommen. Es ist so dieser Ort, wo wir die Kontrolle verlieren, wo wir nicht mehr unsere Souveränität behalten und das durchziehen können, was wir uns eigentlich wünschen. Es ist so der Ort, wo wir ein Stück weit abhängig sind von anderen Menschen, von Gott. Oder besser gesagt, es ist so der Ort, wo Gott uns abhängig macht. Es ist der Ort, wo wir Mangel leiden wo wir halt nicht erfüllt sind. Da ist vielleicht der Arbeitskollege in deinem Umfeld, der dich demütigt, weil er dich nicht respektvoll behandelt, weil er dich nicht so behandelt, wie du dir das wünscht, weil er vielleicht deine Arbeit nicht richtig würdigt, weil er sich lustig über dich macht oder vielleicht sogar schlecht über dich redet. Und du merkst so, du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Du bist da irgendwie gefangen. Und du fragst dich, Herr, warum hast du mich jetzt gerade neben oder bei diesem Arbeitskollegen in die Arbeit gestellt? Befreie mich von ihm, sofort. Oder da ist der Chef, der dich vielleicht überfordert, vielleicht sogar gängelt und überhaupt keine Vorstellung hat von einem fairen Gehalt. Und du fragst dich, äh, was soll das überhaupt? Du kommst nach Hause so voller Wut und denkst, ah Mensch, ich will da irgendwie raus aus dieser Nummer. Herr, hilft mir dabei. Und dann kommt so dieser kurze Flash, dieser kurze Gedanke. Du erinnerst dich, hm, hat Gott da nicht etwas von Vergeben, von Liebe erzählt? Und du merkst, Lieben ja, aber bloß nicht ihn. Ich kenne so ein Beispiel bei, äh, mit einem Kunden, für den ich ein paar Jahre lang äh, zusammen oder für ihn gearbeitet habe. Und er war jemand, naja, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen schwierig. Also vom Typ her jemand, der immer so recht haben musste, immer so das letzte Wort haben musste, so relativ von oben herab daher kam und meinte es immer so besser zu können und zu wissen. Und ich bin dann häufig so richtig voller Wut nach Hause gekommen und dachte so, also das nächste Mal, wenn ich den treffe, dann besorge ich mir eine Kanone, also richtig groß Durchmesser, so einen halben Meter steckt den rein. Und schießt ihn auf den Mond. Aber manchmal denke ich dann auch, oder merke ich auch so in meinem Arbeitsumfeld, dass Gott mir auch Gelegenheiten schenkt, wo ich bei solchen Menschen etwas hinter die Fassade sehen kann. Und man merke, okay, er ist auch ein Mensch, auch mit seinen guten Seiten. Oder da ist dieser Nachbar, über den du dich dauernd aufregst, weil er vielleicht, äh, dauernd über deine Garagenauffahrt fährt oder genau andersherum es dir verbietet. Ohne Witz ist mal meinen Eltern passiert. Äh, meine Eltern haben nämlich ihre Garagenauffahrt genau neben der Garagenauffahrt des Nachbarn. Der Unterschied ist nur der. Die Auffahrt meiner Eltern ist sehr schmal und die des Nachbarn ziemlich breit. Und was macht man dann? Man nutzt natürlich die breitere Garagenauffahrt gerne beim Hineinfahren und Hinausfahren. Und irgendwann ist es dann den, den, Nachbarn meiner Eltern so auf den Keks gegangen, die haben dann Eisenstangen genommen und die direkt so an die Grenze der beiden Garagenauffahrten platziert, damit meine Eltern also mit dem Auto nicht mehr so da rangieren konnten über deren Garagenauffahrt. Und meine Mutter hat mir dann so erzählt, also wie kann der nur sowas bringen? Das ist irgendwie total demütigend. Aber die, die Geschichte ist dann ganz gut aufgegangen. Meine Mutter hat den Nachbarn dann mal irgendwie in, bei einer Busfahrt getroffen, sich so ein bisschen mit dem unterhalten und mein Nachbar oder ihr Nachbar hatte dann scheinbar den Eindruck, ähm, och, meine Eltern sind ja irgendwie ganz nett, sodass er dann die, die Eisenstangen wieder entfernt hat. Also, oh. gut. also solche Erlebnisse sind schon irgendwie demütigend. Wir sind hilflos und merken, wir kommen da nicht raus. Warum lässt Gott solche Situationen zu? Die Antwort finden wir in Vers 2. Da steht, er versuchte dich, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Also er macht das, um uns zu testen, was in unserem Herzen ist. Eigentlich ein ganz einfacher Test. Willst du wissen, was in einem Menschen steckt, setz ihn einfach unter Stress, dann merkst du es dann entdecken wir nämlich ganz schnell, wo es noch so diese Punkte gibt, diese Bereiche in unserem Leben, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir Veränderungen brauchen, wo Gott uns noch verändern will. Und dann zeigt sich auch an solchen Punkten, ob wir bereit sind, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Denn nur wenn wir gehorsam sind, kann er uns dann auch weiterführen. Was ist die Wüste noch? Schauen wir uns an. Vers 15. Und er leitete dich durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen, Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Die Wüste ist ein Ort der Dürre. Du hast vielleicht den Eindruck, dass nicht viel in deinem Leben passiert. Es ist irgendwie Dürre. Deine Träume, Wünsche, die du vielleicht seit Jahren hattest, hast, gehen irgendwie nicht in Erfüllung. Du hast den Traum, vielleicht von Gott gebraucht zu werden und merkst, hm, Passiert irgendwie nichts. Du stellst irgendwie fest, die Zeit ist noch nicht reif, ins gelobte Land zu ziehen. Die Zeit ist noch nicht reif, reiche Frucht einzufahren. Du hast irgendwie den Eindruck, du hast gute, gute geistliche Träume, aber die rücken irgendwie in ganz weite Ferne. Was ist jetzt unsere Verantwortung eigentlich in solchen Wüstenzeiten, in solchen Zeiten der Dürre? Das lesen wir in Vers 3. Unsere Verantwortung ist, erspeiste dich Gott mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt von Brot, sondern alles von allem, was aus Gottes Mund geht. In solchen Zeiten lernen wir, uns von Gott erfüllen zu lassen. Denn wenn in unserer Umgebung eigentlich nicht so viel ist, was uns wirklich erfüllt und satt macht, dann fangen wir an, es bei Gott zu suchen, wenn wir richtig reagieren. Ich meine, es gibt ja so zwei Reaktionen in Zeiten der Dürre. Die eine Reaktion ist, dass wir uns dauernd bei Gott beschweren, ja, so wie das Volk. Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Warum sind wir hier in der Wüste? Warum haben wir nichts zu trinken? Das ist die eine Reaktion. Aber die andere ist, dass ich dann mal überlege, okay Herr, du hast mich jetzt hier in diese Trockenheit reingeführt, was willst du, dass ich umsetzen will? Soll. Was ist eigentlich jetzt dran für mich? Wo soll ich gehorsam sein? Und das zieht uns so mehr zu Gott hin und wir fangen an, bei ihm Erfüllung zu suchen und in seinem Wort Erfüllung zu suchen. Und die Erfahrung haben wir ja alle schon gemacht, dass wir sein Wort lesen und merken plötzlich, da ist so ein Vers, der spricht in unser Herz rein. Ja, Der macht uns irgendwie satt, da passiert was in unserem Innen. Ja, wir sind so richtig erfrischt und erfreut und denken, boah, klasse Herr, super, dass du da so zu mir gesprochen hast. Und es ist ja klar, genauso wie wir tägliches Brot brauchen, brauchen wir auch geistliches Brot. Sein Wort, ihn selbst. Wenn vielleicht nicht viel um uns herum passiert, viel geistliche Frucht da ist, dann suchen wir Fruchterfüllung in seinem Wort. Und das Manna, das ist ja hier so ein Bild für Gottes Wort. Gott will uns in solchen Zeiten zu seinem Wort führen, damit es uns ernährt. Ich glaube, dass Gott uns dann auch in solchen Zeiten mehr zu Dankbarkeit führen will. Ähm, klar, wir sind vielleicht enttäuscht, wir wünschen uns, dass dies oder jenes passiert, aber da gilt es dann auch einfach mal den Blick zu wenden auf das, was ich schon habe, was mir Gott schon geschenkt hat und dafür mal einfach dankbar zu sein. Für meine Arbeitsstelle für die Gesundheit, für die Umgebung, für die Beziehungen, in denen ich stecke. Das ist auch so ein Stück weit gehorsam, den er uns, glaube ich, lehren will, in solchen Wüstenzeiten. Zu sagen, Herr, auch wenn ich jetzt vielleicht frustriert bin, danke für das, was du mir schenkst oder geschenkt hast. Von Jesus selbst heißt es im Hebräerbrief, in Kapitel 5, Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Prüfungen und Tests führen uns zum Gehorsam heraus. Ich meine, ist ja im wirklichen Leben auch so, oder? Wenn wir irgendwie weiterkommen wollen, was erreichen wollen, müssen wir verschiedene Tests bestehen. Zum Beispiel äh, Führerscheinprüfung. Also ich hatte ja noch das Glück, dass ich damals meinen Führerschein in den USA machen durfte und konnte ich den hier umschreiben lassen. Ist ja mittlerweile alles nicht mehr so einfach. Und es ist ja allgemein bekannt, dass so vom Anspruchslevel, die amerikanische Prüfung, ich sage mal, ganz anders ist als die deutsche, also niedriger vom Theorie- und vom Praxislevel her. Ich habe mir dann mal den Spaß gemacht und habe mir die Prüfungs- und Fragenunterlagen äh, mal besorgt von meiner Oma. Die hat nämlich noch später mit 60 Jahren ihren Führerschein hier gemacht, um mal zu schauen, äh, was muss man denn hier eigentlich so lernen, ja? was wird so, so gefragt? Wir haben ja so die Fragen durchgelesen von ihr, durchgeblättert und dachte so, okay. Ja, ich meine, es sind dann eben so Fragen, die gehen dann so in die Richtung, Sie fahren auf einer vielbefahrenen Verkehrsstraße, vor Ihnen fährt ein Bus, hinter Ihnen fahren zwei Radfahrer, von links oben scheint die Sonne und blendet Sie, plötzlich bleibt der Bus an der Bushaltestelle stehen, was machen Sie? Antwort A, Sie setzen den Blinker, betätigen die Hupe und überholen. Antwort B, Sie betätigen zuerst die Hupe, setzen dann den Blinker und überholen. Antwort C, Sie setzen nur den Blinker und überholen. Antwort D, Sie machen gar nichts, denn Sie könnten ja beim Überholen da vorne irgendwie einen Menschen überfahren. Puh, keine Ahnung, ich mache das immer nach Gefühl. Also, also nicht, nicht immer, ich fahre schon auch nach Verkehrsregeln. Aber äh, bei solchen Fragen dachte ich mir so: okay, schon irgendwie ein anderes Level. Und ich glaube, unsere Haltung sollte dann so sein, wenn Gott uns so in unserem Alltag, auch Arbeitsalltag, in solche Prüfungen oder Tests hineinführt, zu sagen, okay, Herr, das nehme ich jetzt als Herausforderung an. Das ist jetzt ein Test, den ich bestehen soll, damit du mich weiterführen kannst. Das ist also etwas Gutes. Ja, und vielleicht mal auch so einen schwierigen Arbeitskollegen als Sparingspartner zu sehen. Zu sagen, okay, Herr, den hast du mir an die Seite gestellt, damit ich an ihm wachsen kann, weiterkommen kann. Den Test bestehen kann. Und ich glaube, im Wesentlichen sind es dann so zwei Dinge, die wir lernen sollen. Nämlich einmal wirklich in solchen Dürrezeiten Gott zu suchen, ihn zu fragen, Herr, was ist jetzt eigentlich dran? Weil er unser Herz prüft, unsere Einstellung prüft. Und zweitens, ja, sich einfach von Gott auch zeigen zu lassen, was jetzt für mich der nächste Schritt ist. Und dann gehorsam zu sein. Die Israeliten waren es nicht immer, in dem Beispiel, Gott hat den Israeliten gesagt, ich gebe euch Manna, sammelt sechs Tage lang, aber nicht am siebten, da ist Sabbatruhe. Einige waren nicht gehorsam, sind auch beim siebten Tag rausgegangen, haben gesammelt, Test nicht bestanden. Vielleicht stellst du an dieser Stelle fest, dass du in deinem Leben schon lange nicht mehr so nach Gottes Willen gefragt hast. Vielleicht gab es mal früher bei dir, ein Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja Jesus, ich danke dir für die Rettung, ich will dir nachfolgen, auch deinen Willen tun. Aber vielleicht hast du dich dann so in den letzten Jahren irgendwann von der Nachfolge verabschiedet. Du kommst vielleicht zum Gottesdienst, nimmst vieles mit, bist äußerlich da, aber innerlich eigentlich mit dem Herzen ganz weit weg von Gott. Und dann ist dieser Tag heute ein guter Tag mal drüber nachzudenken, Buße zu tun. Wir feiern ja heute Buß- und Betag. Und es ist eine gute Möglichkeit, mal Gott zu fragen, Herr, was ist eigentlich so das, was dir nicht an mir gefällt, in meinem Leben gefällt? Vielleicht mal wieder zurückzukehren zu Gott und zu sagen, okay, Herr, ja, ich gebe schon zu, ich habe mich weit weg von dir entfernt und ich will wieder zurückkehren, zurück zur Nachfolge, zurück zu Treue, zu dir. Das ist ein guter Tag, heute mal so einen Neuanfang zu machen. Was ist eigentlich Gottes Perspektive bei solchen Wüstenzeiten? Antwort, eine Antwort finden wir in Vers 5. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Also auf Deutsch gesagt, Gottes Planperspektive ist, unseren Charakter zu formen. Er will uns schleifen, formen, beschneiden, das Schlechte wegnehmen, das Gute zum Wachsen bringen. Ich meine, Geduld lernen wir, lernen wir wenn wir nicht sofort alles von Gott bekommen. Vergeben, lieben lernen wir. Wenn er ja der Arbeitskollege ist, der mich dauernd nervt, dem ich halt vergeben muss, das komme ich irgendwie nicht weiter. Meine Erfahrung ist, wenn ich mich dann auch wirklich öffne, mir von Gott zeigen lasse, so die Augen für ihn öffnen lasse, für den Arbeitskollegen, dann, dann fange ich auch mehr und mehr so an, das Gute in ihm zu sehen. Glauben, hoffen lernen wir, wenn wir nur Gottes Zusage in seinem Wort haben, aber die äußeren Umstände eigentlich in eine ganz andere Richtung zeigen. Und dann merken wir eigentlich, okay, ich habe jetzt erstmal nur Gottes Verheißung. Wüstenzeiten, hervorragende Charakterschule. Was Gott noch will, steht in Vers 16. Und er speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf das er dich demütigt und versuchte, damit er dir hernach oder danach Wohltäte. Also Gottes Plan ist es, uns danach am Ende Gutes zu tun. Also wir haben manchmal so ein bisschen so diesen kurzfristigen Blick, ah, ich will möglichst schnell raus aus der Wüste. Aber Gottes Plan ist zu sagen, das ist jetzt nur kurz und mittelfristig. Aber mein langfristiger Plan für dich ist wirklich danach, ihr Gutes zu tun, dich aus dieser Wüstenzeit, aus dieser Dürrezeit herauszuholen. Also er hat schon ganz langfristig so das Gute für uns im Blick, das er uns geben will. Aber vorher kommen die Tests, die wir erstmal bestehen sollen. Dann wird die Zeit kommen, wo es reiche Frucht gibt für uns, wo er uns segnen wird. In Jakobus 5 steht, siehe, wir preisen die glückselig, die standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Im Englischen gibt es so den Ausdruck, double for the trouble. Ja, also so sinngemäß irgendwie für das Leid, das Üble, was man selbst erlebt, irgendwann das Doppelte an Gutem zurückzubekommen. Und das sehen wir ja auch in dem Leben von Hiob, wie es passiert ist. Also das ist so Gottes Plan, jetzt vielleicht nach der kurzfristigen Zeit sehr dürre, langfristig uns einfach Gutes zu tun. Und weiter, Vers 7 bis Vers 10, das malt so ein Bild davon, wie viel er uns eigentlich segnen will. Und ich will diese Verse auch noch mal lesen, allerdings jetzt nicht aus der Lutherbibel, sondern aus der Volksbibel. Also die Volksbibel ist ja jetzt keine richtige Bibelübersetzung, ist jetzt eher so eine Bibelübertragung. So für Kirchen, eher so an kirchenfremde Jugendliche gerichtet. Und die Volksbibel überträgt die Verse 7 bis 10 so. Gott wird euch in ein krasses Land bringen, wo man super Sachen anbauen kann. Dort wächst alles sehr gut. Es gibt überall Wasserquellen, Bäche, ob in den Bergen, auf dem platten Land. Das Wasser geht dort nie zu Ende. Es sprudelt immer. Man kann dort Weizen anbauen, Trauben, Äpfel, Birnen, Oliven und Honig gibt es dort in Massen. Dort werdet ihr keinen Kühlschrank brauchen, weil es jeden Tag reichlich frische Lebensmittel gibt. Es existiert dort sogar einiges an Bodenschätzen, Eisen und Kupfer zum Beispiel. Wenn ihr dann dort pappsatt nach dem Abendbrot am Tisch sitzt, könnt ihr Gott volle Kanne Danke sagen, weil es euch so gut geht und das Land so genial ist, was er euch geschenkt hat. Ah, das ist doch ein super Bild für Gottes geistlichen Segen, oder? Ich meine, sowas kann man sich doch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, und das ist, das ist, glaube ich, so diese Perspektive, die wir uns einfach vor Augen halten sollten. Ja, nach dieser Wüstenzeit kommt dieser Segen, mit dem uns Gott einfach überschütten will. Und nicht nur uns selbst überschütten will, sondern uns selbst dazu gebrauchen will, dass wir für andere zum Segen werden. Also, daran einfach festhalten, so an diesem Bild. Gott will uns mit seinem Segen überschütten. Aber zuerst gibt es vielleicht auch mal hier unter Lebensphasen, wo wir durch die Dürre, durch die Wüste gehen müssen. Wenn du derzeit so das Gefühl hast, ja, ich bin jetzt irgendwie in so einer Wüstenzeit, in so einer Dürrezeit, dann will dir diese Textstelle Mut machen. Halt durch! Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, denn Gottes Perspektive ist, am Ende zu segnen. Er sieht unser Leben vom Ende her, von dem Punkt aus, wo er uns hinbringen will und wo er uns segnen will. Wir müssen uns ja mal so sehen, es ist eine Riesenehre, von Gott höchstpersönlich erzogen zu werden. Es ist eine große Ehre, von Gott höchstpersönlich geformt zu werden. Die Zeit des Segens wird kommen, aber wir müssen manchmal einfach nur Geduld haben und erstmal auf Gottes richtigen Zeitpunkt warten. Lasst uns das im Blick behalten. Gott meint es gut, er will uns segnen am Ende, er hat einen Plan für unser Leben. Lasst uns daran festhalten, nicht nur an dem heutigen Tag, sondern das auch so in unseren Alltag mitnehmen. Amen. Wir